0: y tal vez usted lo ha visto por ahí en eh, en las redes sociales, tal vez lo podemos poner en la la pantalla eh, para que podamos recordarlo y le hemos titulado a este mensaje Celosos de la ley, pero no salvos, celosos de la ley, pero no salvos Esto entonces hermano, eh, basado en lo que Pablo va a mencionar Y estaremos planteando la pregunta y buscando responder, hermano, eh, con lo que el texto dice, si es posible, si es posible que una persona, que un individuo sea muy celoso de la ley de Dios, de las tradiciones eh, religiosas, pero aún no ser salvo. Si es posible que una persona sea muy celoso. De la ley, de las tradiciones, pero aún así está en pecado, está en condenación y no tenga una relación uh, individual estrecha con el Señor, y es lo que vamos a responder en esta mañana. Note lo que dice el, el, el apóstol acá, hermanos, que el, el tema que Pablo viene siguiendo en los últimos versículos. Recuerde que Pablo ha declarado que Dios sigue siendo fiel a sus promesas, y a su promesa de salvación y a pesar de que algunos judíos han rechazado, han rechazado el evangelio de Dios siendo ellos habiendo tenido los pactos, la ley, a pesar de eso no quiere decir que Dios ha fallado a la promesa y nos aclara, es que no todos los que descienden de, no todos los que son israelitas nacionales que tienen la nacionalidad, y la sangre de Abraham corriendo por sus venas no quiere decir que eso, uh, que de esa manera sean salvos, sino que hay un Israel, ¿verdad?, espiritual dentro del Israel nacional. Y esos son aquellos a los que la promesa de Dios ha afectado y por lo tanto están, han sido llamados por Dios y son salvos y están caminando con el Señor. Esos son el verdadero pueblo de Dios. Pero también Pablo, hermano, menciona que de esos que Dios ha llamado, Dios ha llamado no solamente de los judíos nacionales, de los que son judíos étnicos, sino que también Dios ha llamado a aquellos que no son judíos, que tienen otra nacionalidad como nosotros, mexicanos, y de todas partes eh, del mundo, el Señor ha llamado y ha constituido su pueblo espiritual, Ahora note lo que Pablo menciona acá en Romanos 9.23. Lo que acabo de mencionar, ¿verdad? dice Pablo, y para ser notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para, para gloria. ¿Se acuerda del sermón pasado? Como el Señor, ¿verdad? Como un alfarero tomó, ¿verdad? De esa masa... Eh, de, de pecado quiso tomar a algunos y formar eh, vasos para misericordia y mostrar así su gloria. Ahora de esos, ¿verdad?, que preparó de antemano, versículo 24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. De esos vasos de misericordia, el Señor ha llamado no solamente judíos, sino también Aquellos que no son judíos, los que se les conoce como gentiles. Versículos 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la amada no amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esta es la promesa de Dios. Dios había prometido inclusive desde antes, desde desde el Antiguo Testamento, los profetas habían anunciado... Que Dios salvaría a aquellos que inclusive no eran judíos nacionales. Dios salvaría a aquellos no judíos, a los gentiles. Y se les llamaría pueblo, pueblo de Dios. Note también aquí en en el versículo 4 del capítulo 9. Dice que son israelitas de los cuales son la adopción... La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo sí ha mencionado algo, ¿verdad? Que lo lo que tenía de manera especial este pueblo que Dios llamó, es que ellos fueron los receptores principales. A ellos el Señor los llamó para que fueran un un pueblo intermediario entre las demás naciones, que fueran como como una especie de pueblo sacerdotal. Y le representaran a él su santidad a las demás naciones. Para eso Dios les dio, ¿verdad?, el pacto y la promulgación de la ley. Ninguna otra nación, hermano, tuvo las leyes dichas por la boca de Dios, de manera directa. ¿Se acuerda que Dios habló a Israel? Y él les dio la ley. Después ellos no quisieron, ¿verdad?, que Dios les hablara porque la la voz de Dios era, era... Era tremenda, era terrible, ellos no pudieron soportarla. Entonces Dios habló a través de Moisés. Él escribió, ¿verdad?, la ley y después la dio al pueblo. Entonces ellos fueron los receptores de la ley de Dios. Ningún otro pueblo tuvo ese privilegio de tener la ley de Dios y la presencia de Dios representada morando entre ellos. Pero, hermanos, noten lo que dice el versículo 30. Acá de Romanos 9.30, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la ley de, de justicia, ¿verdad?, porque ellos no tenían esa ley, ellos no vivían bajo esa ley, aunque recuerde que Pablo nos dicho que tienen una ley escrita en sus corazones, hay un entendimiento de lo moral, de lo que es bueno y malo en, en el interior del ser humano, aún no teniendo la ley escrita que tenían los judíos, pero ellos no iban tras esa ley y dice han alcanzado la justicia de Dios. Porque Pablo acaba de decir que estos gentiles, que no eran llamados pueblo, ahora han alcanzado la justicia de Dios. No habiendo sido el pueblo de Dios, no teniendo la ley escrita de Dios, no no conociéndola, es decir, dice, la justicia que es por fe. Ellos han alcanzado justicia porque han alcanzado una justicia a través de de la fe en Jesucristo, como usted y yo, ¿verdad?, hemos sido salvos. No por la obediencia a una ley, ¿verdad?, a la ley judía, sino porque hemos creído en Jesucristo. Ellos, dice, entonces han alcanzado esa justicia que es por fe. Mas Israel, dice, más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Eso, eso parece sorprendente, ¿no?, que Israel, la la nación que el Señor había escogido para cumplir sus propósitos, que tuvieron la ley, que vivieron, ¿verdad?, Eh, fueron gobernados bajo esa ley también como una nación, dice, no alcanzaron la justicia. Eso, Eso entonces nos sorprende, esa declaración de Pablo, ¿no? Y por eso la pregunta, y por eso la declaración, hermanos, del sermón en esta mañana, ¿Es posible ser celoso de la ley y no ser salvo? Porque Pablo está declarando eso. Ellos tenían la ley de Dios. De ellos fue, dicen, los pactos y la promulgación de la ley. Sin embargo, dentro de ese pueblo, ¿verdad?, muchos no fueron llamados. Y no eran hijos de Dios. Rechazaron al Hijo de Dios. Rechazaron al Mesías. A su Mesías. Entonces, hermano, Pablo está diciendo, ¿verdad?, que los, de los judíos, aún teniendo esa ley, no llegaron a ser salvos. Aquí Pablo lo expresa en el lenguaje, va a decir que uh, no alcanzaron la justicia de Dios, que es lo mismo que la salvación, ¿verdad?, porque ser salvo es ser declarado justo. Eso es la salvación. Entonces, ¿cómo es que este dentro de este pueblo había personas que teniendo la ley, no fueron salvos, no fueron declarados justos. Entonces, por eso, versículo 32, al Pablo declara, hacer esta declaración, claro que sorprende y va a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta del sermón en esta mañana. ¿Es posible que una persona sea celoso de la ley, sea conocedor de la ley? sea celoso de las tradiciones y se apegue a una religión y aún así no ser salvo? La pregunta, claro, es que sí, ¿verdad? Porque Pablo está declarando que si judíos que tenían la ley no alcanzaron la justicia de Dios. No la alcanzaron. Entonces, hermano, quiere decir que que todo ser humano que conozca inclusive la ley de Dios... Una persona inclusive puede tener la Biblia y leer la Biblia y aún así no ser salvo. Y eso nos debe llenar de temor, hermanos, de temor. Y nos debe llevar inclusive a, a, a evaluarnos a nosotros mismos y a entender, ¿verdad?, y clamar al Señor que nos ilumine y nos ayude a entender realmente qué es el Evangelio. Y cómo es que una persona, cómo es que yo puedo ser salvo, Y ser declarado justo delante de Dios. Entonces, ¿es posible ser celoso de la ley y no ser salvo? Sí. Note también lo que dice versículo 2 de Romanos 10. Por eso le decía que está conectado el pasaje. No lo podemos predicar sin, sin tocar el capítulo 10, porque note lo que dice el 2 de, versículo 10, de capítulo 10, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, ¿verdad?, y ahí por eso viene el título del sermón, que eh, sí tienen celo de Dios, ¿pero qué dice?, pero no conforme a ciencia, ¿qué está diciendo?, o sea, lo que ellos entienden no es conforme al conocimiento verdadero de Dios, no es conforme a la salvación, Pablo está declarando, hermano, que una persona, un judío, puede ser tan celoso, inclusive de su religión, y ostentarse de tener un celo de Dios, y aún así, ese conocimiento no es verdadero. No es para salvación. Tristemente, así es, y Pablo lo dice con mucha carga. Y con mucha carga, ¿verdad?, decimos en esta mañana también que inclusive usted puede estar sentado en el el banco, en la banca, en esta mañana, escuchando sermón tras sermón, haber nacido en en una familia cristiana y haber tenido la Biblia en sus manos y aún así, tristemente, no ser salvo. Eso es lo que Pablo está declarando. Entonces, ¿cómo es posible esto, hermano? ¿Cómo es posible que una persona que tiene ese celo religioso y no ser convertido al Señor. Vamos a ver dos cosas en esta mañana. Primero, hermano, número uno es cuando se ignora la justicia de Dios. Cuando se ignora la justicia de Dios. Alguien puede tener celo de Dios, celo de la ley de Dios, pero ignorar lo que es la justicia de Dios. No tener un entendimiento claro de lo que es la justicia de Dios. A pesar de tener el celo de Dios. Entonces vamos a a ver aquí hermanos dentro de este punto número uno. Ir definiendo y recordando lo que es la justicia de Dios. Primero. La justicia de Dios requiere y demanda perfección moral. Eso debe, debe estar claro en nuestro corazón hermano. La justicia que Dios requiere demanda perfección moral. ¿Y por qué decimos esto? Note lo que dice el Señor en Mateo capítulo 5, 48, en el sermón del monte. Dice dice el Señor, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea que si alguien tiene un celo verdadero de la ley de Dios, tiene que entender, ¿verdad? Que lo que Dios le está demandando en cuanto a moralidad, en cuanto a justicia, es perfección. O sea, Dios no, cuando le dice a la persona, ¿verdad? Y le da su ley, no solamente le dice que guarde algunos mandamientos de la ley de Dios, y que con eso esa persona puede estar bien delante de Dios. Porque normalmente en el entendimiento de, 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 del ser humano, cuando no, no está comprendiendo el Evangelio, piensa, bueno, Creo que yo no soy tan mala persona realmente, porque yo hago algunas cosas buenas. Nunca he matado a nadie, nunca he robado gran cosa, ¿verdad? Entonces yo creo que eso me hace una buena persona y, y Dios va a tener al final compasión, misericordia de mí. Y por estas cosas no me va a enviar al infierno, porque pues hay gente que está en la cárcel y es peor que yo. Ese es el razonamiento lógico del ser humano. Entienden lo que es la justicia de esa manera. Y por eso Pablo dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Entonces, si tú entiendes en esta manera la justicia de Dios de esa manera que te acabo de mencionar, tú tienes que cambiar tu entendimiento, porque eso no es la justicia que Dios requiere. Tú no vas a poder ser salvo, tú no te vas a liberar del infierno por pensar de esa manera. Tú tienes que ajustar tu tu pensamiento a lo que Dios demanda y requiere. Dios dice que para entrar en su reino, para poder acercarnos a Dios, para recibir justicia necesitamos ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la demanda de Dios. Note lo que también dice Santiago 2.10. Porque cualquiera que guardare dice... Toda la ley, o por lo menos en su entendimiento, que él crea que está guardando toda la ley, ¿verdad? Pero, dice, ofendiere en un punto. Si si existiera una persona que dice, mira, yo, yo he guardado toda la ley de Dios. Pero se da cuenta, ¿verdad? Y si fuera posible que hubiera alguien así pero que solamente fallara en un punto de la ley de Dios. Que dijera, mira, yo he cumplido todo, yo, yo nunca he sido un hombre, una persona idólatra, yo nunca he sido fornicario, eh, yo nunca he matado a nadie, no he robado, pero bueno, ahora que me acuerdo, sí he deshonrado a mis padres. si sí les he contestado, si sí les he desobedecido, no les he mostrado amor, y ahora que recuerdo, sí he deshonrado a mis padres. Aunque sea una sola vez, si eso, si hubiera alguien así. ¿Qué dice Santiago? Si solamente ofendiera en esa ley, ¿qué pasa? Ya se hizo culpable de todo, de toda, de, de toda la... Ya ofendió toda la ley, se hizo culpable de todos los mandamientos. Y uno dice, ¿cómo es esto posible? Si yo solamente infringí este mandamiento, yo no violé los demás mandamientos. Y Santiago lo explica, y en Santiago capítulo 2 dice, porque el que dijo, ¿verdad?, también dijo esto. El que dijo, no matarás, el que dijo, no cometerás adulterio, el que dijo, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo, es el que dio toda la ley. Entonces, el punto aquí no es si solamente desobedezco un mandamiento, es que con desobedecer un solo mandamiento... Yo estoy mostrando que mi corazón es rebelde delante de Dios, del Dios que dijo esa ley. Al final de cuentas estoy desobedeciendo y estoy quebrantando la ley de Dios. Y de hecho hay hay muchos... eh, Muchos mandamientos de la ley de Dios donde vemos una conexión que cuando uno viola un mandamiento en realidad uno puede ver que que ha violado varios mandamientos con una sola acción. Gálatas 5 también y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida a todo hombre que se circuncida era el el, este ritual verdad judío que Dios había mandado a los descendientes de Abraham. Dice que está obligado a guardar toda la ley. Y note lo que dice el versículo 4. De Cristos desligáisdes Ahora esto no es cosa ligera hermanos. Cuando una persona. Quiere volver su vida. En dependencia de guardar la ley. La ley de Dios, pensar que puede ser salvo, guardando alguna de estas cosas, privándose de algunas de estas cosas, inclusive que que la ley ceremonial, como por ejemplo la circuncisión, los ritos que se hacían, la, la privación de ciertos alimentos que el Señor había prohibido al pueblo. Cuando una persona cree que por guardar estas cosas, o privarse de estas cosas, lo pueden hacer... Santo delante de Dios, salvo delante de Dios, dice, de Cristo se ha desligado. Está rechazando en su pensamiento el evangelio de Dios y en su corazón. Y luego uno de lo que dice Pablo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, no puedes pensar que puede ser justo a través de la ley guardando la ley y a la misma vez Pensar que puede ser salvo por gracia. son Se excluyen estas dos cosas, dice Pablo. Se excluyen. No pueden, no podemos vivir de esas dos maneras. O tú eres salvo por la gracia de Dios, o estás viviendo dependiendo de la ley. Y eres esclavo de la ley. Entonces, hermano, ¿es posible ser celoso de la ley y no ser salvo? Sí. Cuando se ignora la justicia de Dios. Cuando no entendemos que la, la demanda de Dios es perfección moral. Dios no quiere que pensemos que somos un poco buenos, ¿verdad? Y eso nos va a hacer justos delante de Él. Pero también, hermano, se ignora la justicia de Dios porque su justicia produce ira sobre el pecador. Su justicia produce ira sobre el pecador. Note lo que el mismo apóstol dijo acá en Romanos 4.13. Porque no por la ley... Fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Sino por la justicia de la fe. Esto ya lo vimos cuando vimos capítulo 4. Abraham fue salvo no por la ley. De hecho, él no vivió durante el tiempo que estaba la ley. Fue salvo por la fe. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe. Y anulada la promesa. Pues la ley dice produce ira, la ley produce ira, ¿por qué? Porque cuando nos vemos en el espejo de la ley, la calificación que la ley nos pone, ¿verdad?, y que la justicia de Dios nos pone, es que lo que acabamos de decir, si con un solo mandamiento que hubiéramos quebrantado, ya nos dimos culpables de todo, entonces hay ira sobre todos, sobre todos nosotros. Porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. No hay justo ni aún uno, dijo el apóstol Pablo en Romanos 3.10. Entonces, hermano, la ley produce ira. Pero donde no hay ley, dice, tampoco hay transgresión. Lo que Pablo está diciendo es que la ley funciona y la ley es buena. ¿Por qué? Porque revela al hombre su pecaminosidad. Es como un espejo donde vamos y nos miramos. Y vemos nuestra verdadera condición delante de Dios. Y y podemos llegar a entender con la ayuda del Espíritu Santo, al vernos en el espejo de la ley, que la ira de Dios está sobre nosotros. La ira de Dios está sobre nosotros. Y como dijo Jonathan Edwards, cuando entendemos la ira de Dios, hermano, cada uno de nosotros es como si estuviéramos columpiándonos, ¿verdad?, sobre el infierno, sobre la la tela de una araña. Así estamos los seres humanos, bajo la ira de Dios. No hay manera de que el ser humano pueda ser salvo por sí mismo, por sus obras. Versículo 16 de Romanos 4, por tanto, dice, por tanto, entonces, ¿cómo es la salvación? Dice, es por fe, para que sea Por gracia, por eso Pablo dijo, los que quieren vivir bajo la ley de la gracia han caído. A fin de que la promesa, dice, sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, lo que estamos viendo en capítulo 9, ¿verdad? Abraham es padre, pero no nada más porque tienen la sangre de Abraham sino porque han puesto su fe en Jesucristo. Estos son el verdadero pueblo de Dios. Estos son el verdadero Israel de Dios. Hermano, la justicia de Dios produce ira sobre el pecador. Dios es justo. Y su justicia, hermano, trae, ¿verdad?, la ira de Dios sobre el pecador. Pero también, hermano, su justicia se cumplió en Jesucristo. Esta es la esperanza, hermano, porque aunque todos los seres humanos estamos incapacitados de poder cumplir la demanda de perfección de Dios y aunque todos los seres humanos estamos bajo la ira de Dios y en condenación sin embargo la misericordia de Dios y el plan eterno de Dios de salvación ha provisto a su santo Hijo Jesucristo, para que Él cumpla su ley en favor de nosotros. Y todo aquel que ponga su confianza en la obra y en la persona de Cristo Jesús, puede entonces ser salvo de la ira de Dios. Y puede entonces tener esa justicia, ese historial de santidad, lo pueda tener ahora a su favor. Y Dios ya no vea esa carta, ¿verdad?, de condenación de reprobación y dios vea a nosotros en favor una carta de buena conducta de santidad la santidad del señor romanos tres veinte dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado esto es lo que la ley hace hermano nos ayuda a entender que somos pecadores Por la obra del Espíritu, desde luego. Pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Hay una justicia de Dios, hermano, que se ha revelado para salvación en el plan de Dios, dice, testificada por la ley y por los profetas. Observe cómo es que la ley de Dios, hermano, esa ley de justicia, testificaba de otra ley también venidera. De una justicia venidera. ¿Y cuál es? Dice versículo 22 de Romanos 3. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Para todo aquel que cree. No solamente judío. También gentil. Aún los no judíos. Que entienden, hermano, que la justicia de Dios ahora está revelada en la persona de Jesucristo. Y a través de la fe en Él. Si una persona pone su confianza plena en el Señor, en su Hijo, esa persona, hermano, está libre de condenación. Y ha pasado de muerte a vida. Entonces, si tú en esta mañana, tú venías pensando, como comentamos al inicio... De que tal vez podemos ser justos por solamente hacer algunas cosas buenas. Pero al ver estos pasajes tú entiendes que la ira de Dios está sobre ti porque todos hemos quebrantado su ley. Hay una buena noticia. Y Dios quiere que tú en esta mañana vengas a Jesucristo. Clames a Dios y le digas Señor, yo entiendo que yo soy un pecador, yo estoy bajo tu ira, no hay manera en la que yo pueda agradarte y pueda ser salvo pero yo quiero recibir la justicia de Dios en esta mañana. Y Dios quiere que tú respondas, que no tardes en responder en esa fe y arrepintiéndote de tus pecados delante de Dios también. Hermano, entonces, los judíos, los judíos a pesar de tener un celo, un celo férreo por el día de reposo, por ejemplo, permanecían ciegos a las maravillas del Hijo de Dios, que el Hijo de Dios estaba haciendo. Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 5. A mí, me, a mí me sorprende esto. Estaba leyendo el evangelio de Juan en esta semana y me sorprende esto. Juan capítulo 5, versículo 10. El Señor devolvió la vista, hermanos, a un hombre que tenía ya 38 años de ser ciego. Y él estaba buscando entrar, ¿verdad?, a ese estanque para para ser sanado, pero el Señor lo sana por su poder, por su mano. Ahora, hermano, cuando, si usted viera, hermano, de pronto a una persona, ¿verdad?, y no por medios humanos, por ninguna operación, que habiendo, usted habiéndolo conocido, teniendo 38 años de ser ciego y de pronto él él ahora viera... Y sin haber sido operado ahora, ¿verdad? Con, con los avances de la, de, de, la, de la medicina, y de pronto viera, ¿no nos sorprendería a nosotros acaso? Y diríamos, Oye, pero ¿cómo esta persona ahora puede ver? Pero note, hermano, que los judíos, o sea, los, los fariseos y, y, y la gente religiosa del pueblo, que eran muy celosos del día de reposo, no de lo que dicen, versículo 10 de Juan 5 entonces dice los judíos dijeron a aquel que había sido sanado es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho él le respondió, el que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda o sea hermanos, estos hombres no están sorprendidos de que este hombre de, de, después de 38 años, ahora vea lo que más les preocupa a ellos es que Dice, oye, ¿no te es lícito llevar tu lecho? O sea, ¿cómo está cargando ahora su lecho? Habiendo habiendo sido ciego por 38 años, y en lo que se enfocan ellos, hermano, es en condenarlo y decirle, ¿no te es lícito llevar tu lecho? ¿Se da cuenta? O sea, lo, lo que sorprende en este pasaje, hermano, no es los 38 años también que este hombre ha sido ciego. Hay algo que sorprende aquí, es que los fariseos siguen siendo ciegos porque no pueden ver lo maravilloso del milagro que acaba de ocurrir y lo grandioso de la persona que acaba de realizar ese milagro. Hermano, y no es cierto que cuando nosotros estábamos en nuestra religiosidad, muchas veces respondíamos así, y probablemente tú, tú estás en esa condición ahora mismo. A veces tú estás más preocupado por detalles religiosos, Y no te puedes dar cuenta de lo que Dios está haciendo en su iglesia. Dios está quebrantando las armas de personas, personas dejando atrás su pecado, entregándose a Dios, siendo salvos, pero más de algunos siempre, ¿verdad?, está viendo los los detalles religiosos. Yo me acuerdo, hermano, que en alguna ocasión, ¿verdad?, Y y con mucha carga lo comento y... Y cuando estábamos trabajando en una de las misiones, colaborando y y buscando, ¿verdad?, y orando que el Señor trajera personas nuevas y y, y llegaran otros al Evangelio y haciendo diferentes actividades para que llegaran a la iglesia. Y por la gracia de Dios empezaban a llegar algunos nuevos. Y no faltaba algún hermano, ¿verdad?, que cuando llegaba esta persona nueva, le dice, oye, qué bueno que viniste, ¿verdad? Pero a la próxima te animo a que estés aquí a las 10 de la mañana, porque el culto empieza a las 10. Entonces, o sea, estás más preocupado ahora porque esa persona que viene llegando a la iglesia, que probablemente no entiende el Evangelio seguramente, y tú estás preocupado porque llega a las 10 de la mañana. O sea, qué bueno, ¿verdad? Que, que busquemos ser puntuales. Pero él 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 está llegando por primera vez. O, o personas a veces, ¿verdad? Que llegan con sus niños y llegan por primera vez y ellos, ¿qué saben? De tener a sus niños quietos y escuchando el sermón. Pero no falta alguien, ¿verdad? Que dice, ¡Ay, ay, o regañarlos, ¿verdad? Y, o sea, ellos no entienden. Ellos necesitan entender cosas básicas del Evangelio, ¿verdad? Con el tiempo van a entender que sus hijos tienen que estar ahí escuchando la palabra, ¿verdad? Pero si a ti a mí probablemente nos costó años hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo es que estamos tan preocupados y celosos de esos detalles, verdad? Pero no viendo lo que el Señor está haciendo, trayendo gente, ¿verdad? Obrando en personas para que escuchen la palabra de Dios. Hermano, es triste estar en esa condición, viendo no ver. Y si tú en esta mañana el Señor te está hablando y te identificas con con este grupo, lo único que tú tienes que hacer es decirle al Señor, dame ojos para ver. Hermano, no hay otra manera. El que devolvió la vista a este ciego no fue el ciego mismo. El que le abrió los ojos fue el Señor. Y la única manera en la que un pecador, estando en su pecaminosidad, ya sea... En la inmoralidad, en en, en el fango del, del pecado, pero o estando inclusive en una vida de religiosidad, cegado por su religiosidad, la única manera en la que esa persona puede ver es que Dios le dé ojos para ver. Y tenemos que clamar, Señor, dame ojos para ver tu salvación reconozco que tal vez tengo celo, pero mi vida es mera religión, es mera apariencia de piedad y mera religiosidad. Pero tú conoces mi corazón. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Delante de ti yo no no puedo esconder nada. Y por eso vengo a ti, para que tú me des ojos para ver mi pecado y poder responder a ti en arrepentimiento y fe. Hermano, Esa era la lamentable condición de muchos judíos que tenían celo de Dios, celo por sus tradiciones, pero estaban ciegos. No no había amor en ellos. Estaban más preocupados por guardar el día de reposo que un hombre recibiera la vista, pero que también las personas vinieran a, a la salvación. Número dos, hermano, ¿es posible ser religioso y estar cegado? Y, y estar en pecado todavía. Número dos. Cuando se busca establecer su propia justicia. Cuando se busca establecer su propia justicia. El primer punto dijimos. Cuando se ignora la justicia de Dios. Pero número dos. Cuando se busca establecer su propia justicia. Dice Isaías 64, 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos, de aquí, tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo, ¿podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nota, hermano, que esta ignorancia y esta dureza del corazón de muchos judíos no era por la ignorancia de lo que la la, la palabra de Dios decía. Porque la palabra de Dios siempre fue clara en mostrar la condición del corazón humano. El problema fue es que el ser humano persiste en querer establecer su propia justicia. No quiere El orgullo del hombre le impide, hermano, querer depender de ser salvo de alguien más. Y no reconocer que está en una bancarrota espiritual. Pero la, note que la palabra de Dios en Isaías, hermano, ya mostraba Inclusive levantaba la pregunta, ¿cómo podremos acaso ser salvos? ¿Y qué dice? La respuesta es que todos somos como suciedad, delante de la justicia de Dios. Todas nuestras justicias, aún las, las cosas buenas que un ser humano puede hacer, hermano, comparadas con el estándar que Dios demanda, dice, cómo son son como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros, dice, como la hoja. N- nadie se puede sostener delante de Dios. Nuestras maldades nos llevaron como viento. Note también lo que dice Lucas dieciséis 15, hermanos. palabras del Señor a los fariseos, dice entonces les dijo vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres no solamente se justifican queriendo establecer su propia justicia sino que delante de los hombres aparentan tener una justicia pero en realidad dice que su corazón, el versículo 14, había avaricia. Y aparentemente delante de los hombres ellos eran buenos y les exigían que diezmaran de cada cosa, ¿verdad? Cuando ellos en su corazón eran avaros. Dice la siguiente frase del versículo 15. Mas Dios, dice, conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime... Delante de Dios es abominación. Mire, hermano, cómo es posible, y esta es la trágica condición del ser humano, porque es posible aparentar ser bueno delante de los hombres y estar en pecado delante de Dios. Y los fariseos eran expertos en esto. Pero la realidad, hermano, es que el corazón humano así es. El corazón humano tiende a encubrir su falta y aparentar, ¿verdad?, piedad, con muchas cosas, con muchas cosas. Tal vez ellos guardando el día de reposo, trayendo sus diezmos, traían sus filacterias, donde traían la ley escrita, sabían recitar la ley. Hermano, hoy en día hay tanta religiosidad en las iglesias. Se viste de tal manera y y eso al hombre le hace ayudar a sentirse religioso y estar bien delante de Dios. Y no estamos diciendo que no haya, verdad, principios morales en la palabra de Dios para vestirse. Pero el problema es que el corazón humano muchas veces pone esos estándares y le sube a los estándares para sentirse bien consigo mismo delante de Dios. Pero Dios dice, mira. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y tú y podemos aparentar tener cierta moralidad, pero por dentro haber lascivia, lujuria, fornicación. El problema es el corazón del ser humano. Note también Lucas 18, versículos 9 al 12. A unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Este era otro problema en en cómo el hombre buscaba establecer su propia justicia. Es que confiaban en ellos mismos, se sentían ellos mismos justos y luego, con los estándares que ellos tenían, en apariencia, ellos menospreciaban a los otros. Esta es una característica. De la falsedad religiosa y nos podemos examinar nuestro corazón, hermano, cuando nuestro corazón tiende a hacer eso. Ah, bueno, yo no hago esto, ¿verdad? Pero mira aquellos, ¿verdad? ¿Cómo? Ellos no tienen mis mis mismos principios, mis estándares morales que yo tengo en mi casa. Y menosprecian a los otros. Y el Señor muestra esto, ¿verdad?, con, con una parábola, haciendo un contraste entre el fariseo, que está orgulloso, ¿verdad?, de sí mismo, y dice aún, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ellos son ladrones, ellos son injustos, él no se veía de esa manera, ellos son adúlteros, ni aún como este publicano. Ay, y luego, menosprecia a los otros, pero luego él, ¿verdad?, está orgulloso de lo que él hace. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el Señor dice que el que salió justificado por esa oración no fue el, 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 el fariseo que confiaba en estas cosas y que menospreciaba, sino el publicano. Porque el publicano tenía una actitud diferente en su oración. Y la actitud del publicano es, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a este pecador. Hermano, lo que Dios, por lo que Dios finalmente va a juzgar al ser humano es por la actitud en responder a la obra salvadora del Hijo de Dios. Es cuando entendemos que solamente necesitamos que Dios sea propicio, que Dios tenga compasión de nosotros y cubra nuestra iniquidad con su justicia. Y esto es lo que el publicano entendió. Y dice la Escritura que él salió justificado en aquel día. También note 18.21. Otra ilustración, el joven rico. Dijimos que es posible ser, ser celoso y no ser salvo. Cuando se busca establecer su propia justicia. Y la Biblia está llena de ejemplos de esto. Note la actitud también del joven rico, ¿verdad? En 18, 21, dice, él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El Señor le dice, tú ya sabes los mandamientos. El Señor le menciona una lista de los, de los mandamientos del libro de Éxodo. Pero ¿cuál es la respuesta del joven rico, hermano? Él creía que él ya había guardado todo esto desde su su juventud. Él veía su propia vida con un historial perfecto de justicia. Hermano, ningún ser humano que tiene ojos para ver puede verse de esta manera. Porque el que guardare toda la ley pero quebrantare uno solo ya se hizo culpable de todos. ¿Y cómo es posible que un hombre, hermano, si desde que nacemos, tendemos al pecado? Mentimos desde que éramos niños. Éramos desobedientes a nuestros padres. Éramos rebeldes a la autoridad, a los maestros. A... Pero note, hermano, el estado en el que se encontraba este joven, dice, todo lo he guardado. Con tanta seguridad y tanto orgullo. Dice todo lo he guardado desde mi juventud. Ahora el Señor no le le contradice aquí. Pero la manera en la que lo hace hermano. Es poniéndole la vara de la justicia de Dios. Para revelar su estado espiritual. Y le dice bueno si tú crees que todo lo has guardado desde tu juventud. Entonces muéstrame que tú amas a tu prójimo. Muéstrame que tu mayor tesoro soy yo el Señor y estás dispuesto a dejarlo y a seguirme a mí. Porque el primer mandamiento es que el Señor sea todo, ¿verdad? No tendrás dioses delante de mí. Y el Señor con esta exigencia le demanda que el Dios de este hombre era el dinero y era el mismo. Hermano, necesitamos ser revelados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, para entender nuestra verdadera condición. Gálatas 1.13 Porque ya habéis oído, dice el apóstol Pablo. Otro hombre, hermano, que era celoso de las tradiciones judías y de la ley judía. y, Y él mismo lo declara, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Y note, hermano, que aún él estaba haciendo cosas que parecían buenas. Él en su en su ceguera, hermano, matando a los cristianos, arrastrándolos desde las sinagogas, él sentía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Si alguien había, había tenía celo de la religión judía, de las tradiciones y de la ley era el apóstol Pablo. Tanto, hermano, que estaba, arrastraba a las personas y los mataba a los cristianos. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos. De mis contemporáneos en mi nación, o sea, de entre los maestros que había de la ley y que conocían la ley, hermano, si hay alguien era el maestro ahí de maestros, era el apóstol Pablo. Pudiéramos decir que si había un teólogo más reconocido con doctorados y maestrías y tantas cosas, era el apóstol Pablo. Pero note lo que dice el versículo 15. Dice, pero cuando cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿Qué es lo que quiso hacer Dios? ¿Qué es lo que le agradó, dice, a Dios hacer en Pablo? Revelar a su Hijo en mí, o sea, lo que Pablo no había visto, hermano, ¿qué era? Al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. Siendo celoso de las tradiciones y siendo un teólogo por excelencia, hermano. Pablo no había visto a lo más glorioso que está en la palabra de Dios, que es al Hijo de Dios. Por eso, hermano, es que es posible que alguien sea tan celoso de la ley, inclusive tenga muchos niveles académicos en teología y mucho conocimiento, y aún así puede no ser salvo. ¿Sabe por qué? Porque si no ha visto... A la gloria del Hijo de Dios en la teología, en la ley de Dios, hermano, está perdido en sus pecados. Pablo estaba perdido en sus pecados porque no había visto al Hijo de Dios. ¿Y sabe cómo es que lo vio? El Hijo de Dios se le tuvo que revelar. Porque Pablo iba en camino a Damasco. ¿Para qué? Para matar a más cristianos. Y Dios de manera repentina se le tuvo que aparecer para revelar su gloria. Y ahí Pablo, hermano, pudo ver espiritualmente, aunque la gloria del Hijo de Dios lo dejó ciego, ¿verdad? Físicamente. Necesitamos, hermano, ojos para ver. Necesitamos que la gloria del Hijo de Dios se revele en nosotros a través de la Escritura. Y para eso, hermano, cada vez que vamos a la Palabra de Dios, cada vez que escuchamos un sermón, cada vez que escuchamos algo, en eh, ahí algún audio, algún podcast, decirle, Señor, muéstrame tu gloria, yo quiero ver la gloria de tu Hijo. Yo no solamente quiero cumplir con esto. Yo no quiero cumplir con un plan de lectura. Yo no quiero sentirme bien nada más porque, bueno, ya escuché el audio de hoy, ¿verdad? De, de, de Nancy, de, de MacArthur, de... No. Bueno, ya fui el domingo a la iglesia, tengo palomita, ¿verdad? Pero hermano, si no vimos la gloria del Hijo de Dios, estamos en la misma condición. Pablo, hermano, da gracias a Dios. Porque aunque era celoso, ahora puede ver la gloria del Hijo de Dios. Dice, reveló a su Hijo en mí para que yo le predicase, dice, entre los gentiles. Y no consulté enseguida carne y sangre. Filipenses 3.9 dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, dice Pablo, todo lo que yo sentía, ¿verdad?, y lo tenía ahí como trofeos, circuncidado al octavo día, hebreo de hebreos, dice, pero todo eso, en lo que yo me apoyaba, no me servía de nada, ahora dice sea hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermano, hay una justicia que Dios nos regala, que Dios nos otorga. Y solamente requiere que el hombre abra los ojos para ver su estado de necesidad y diga, yo necesito esa justicia de Dios. Yo la necesito tener en mi cuenta porque en mí no hay nada bueno. Yo creo que el Hijo de Dios es el justo y que murió en mi lugar para pagar mi condena. Y que ahora Él me está ofreciendo su justicia. Dice, esa justicia es por medio, por medio de la fe. Eso es lo que Pablo verá regresando a nuestro pasaje en Romanos 8. dice capítulo nueve perdón de romanos es lo que dice Pablo ¿ verdad por qué la respuesta a este por qué del versículo treinta y dos lo acabamos de mencionar porque iban tras ella dice no por fe sino por las obras de la ley primero no entendieron lo que era la demanda de la justicia de Dios. Segundo, estaban buscando establecer su propia justicia, ¿verdad? Y por esta manera tropezaron en la piedra de tropiezo. O sea, la ley era para salvación si se entendía el fin de la ley. Pero la ley anunciaba, hermano, a la roca de la salvación. Pero ellos en vez de confiar en la roca de la salvación, que hicieron? Dice, tropezaron en ella. Y aquí pongo en Sion, piedra de tropiezo, dice, y roca de caída. Y el que creyera en él, dice, no será avergonzado. Y solo hay dos, dos respuestas. Y hay dos tipos de personas. Los que han puesto su confianza en Jesucristo y lo han y han confiado en él como la roca de salvación. O aquellos que están tropezando en Cristo mismo. Y están viviendo en su religiosidad. Por eso dice Pablo, hermanos, el anhelo de mi corazón a Dios por Israel es para salvación. Yo quiero, cuánto anhelo que ellos entiendan que Jesucristo es el Salvador. Tienen celo, pero no conforme a ciencia, ¿verdad? Porque ignorando la justicia de Dios, buscan establecer la suya propia. Y versículo 4, hermanos, para ir terminando. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. Este era el fin de la ley. El fin de la ley no era para que ellos se apoyaran y pensaran, bueno, ya estoy siendo justo, ya todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Dios me va a salvar. No, este no era el propósito de la ley. El fin de la ley, dice, era llevarnos a Cristo, mostrarnos a Cristo como la roca de salvación, como el santo Hijo de Dios. Para justicia, dice, a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe, el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Si tú persistes en querer salvarte por cumplir todos los mandamientos de Dios, tú vas a tener que cumplir todos los mandamientos, no solamente algunos, como ya mencionamos. Y lo vuelve a reiterar, versículo 5. Tú vas a tener que salvarte a través de guardar toda la ley de Dios. Pero lo cierto, como ya hemos visto, es que es imposible. Ni la persona que pudiera ser más piadosa, entre comillas, verdad, más buena, puede cumplir toda la ley de Dios. Por tanto, es por fe, la fe en Jesucristo, hermanos. Entonces, concluimos diciendo, no es posible... Depender de las obras de la ley y depender de Cristo a la vez, como dice Pablo, de la gracia habéis caído los que por la ley quieren vivir. En realidad, hermano, categóricamente Pablo afirma en Gálatas que de hecho, pretender vivir de esta manera, en su propia justicia, esclavizándose otra vez a la ley de Dios, a los rituales, a las leyes ceremoniales, Es otro evangelio. Y Pablo dice, hermanos, me sorprende que ustedes estén recibiendo otro evangelio. Distorsionado, pero es es otro evangelio, lo dice Pablo categóricamente. No es el evangelio de Dios. Es todo aquel, hermano, que profese y que enseñe que debemos de añadir Cosas a la salvación que tenemos en Jesucristo o nos prohíba, dice Pablo, ¿verdad? Mandamientos tales como no comas, no hagas esto, no, no manejes, guarda ciertos días, ¿verdad? Dice Pablo, esto es otro evangelio. Si alguien nos trae este evangelio, dice Pablo, se a tema. De tal manera que Pablo inclusive reprende a Pe- a, al apóstol Pedro, hermano, por querer quedar bien con aquellos que estaban imponiendo el que se circuncidaran. Y lo reprende. Pero hermano, también debemos cuidarnos de los falsos maestros, que vienen con una apariencia de piedad, porque parece muy piadoso querer regresar a tradiciones antiguas, ¿verdad? Y someterse a las leyes del Antiguo Testamento, practicar ciertos días, ¿verdad?, del Shabbat y, y, y hacer rituales ceremoniales. Querer vivir como judío y en la religión judía, todo esto parece piadoso. Pero, hermano, dice Pablo, son falsos maestros, sea anatema todo aquel que predica eso, porque eso no es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es creer en Jesucristo y será salvo. Hermano, bueno, que podamos vivir de acuerdo a ese Evangelio. Cuidémonos de falsas doctrinas. Pero también examinemos nuestro corazón porque aún estando verdad en un banquillo, en una iglesia fiel, de hecho aún predicando, dando una clase de escuela dominical o haciendo cualquier otra cosa dentro de la iglesia, hermano, aún podemos estar cegados a la gloria del Hijo de Dios. Puede ser mera religiosidad y debemos cuidar nuestro corazón de eso. Hermano, que el Señor nos ilumine para ser librados de la religión y poder vivir para amar al Hijo de Dios, para ver su gloria y deleitarnos únicamente en Él. Oremos, Padre, gracias, te damos por tu palabra.